0: Bij het Boekenpodcast het verhaal, de 75e aflevering alweer. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Ivo Victoria over zijn roman Alles is oké, okay, met als ondertitel Een zoon wil zijn moeder nog één keer laten schitteren. Ivo Victoria is geboren in Antwerpen en woont al geruime tijd in Amsterdam. Naast de roman schrijft hij columns en verhalen voor diverse tijdschriften en kranten. En Alles is oké okay is zijn vijfde roman. Welkom Ivo. Ja. Yeah leuk dat je er bent um, om even een beetje het beeld te schetsen van waar dit boek over gaat zou ik je willen vragen om de achterflap voor te willen lezen oké okay.
1: ieder mens heeft tenminste één verhaal dat zegt dit ben ik dit is het verhaal van mevrouw Stevens tegenwoordig slijt ze haar dagen in een flat terwijl de spinnen in haar hoofd langzaam wegvreten wat haar dierbaar was maar ooit was ze een bevlogen lerares die besloot op te staan tegen het onrecht dat haar werd aangedaan door de demonische schooldirecteur Pauwels. Uit alle macht probeert haar zoon deze geschiedenis om te smeden tot een heroïsche tragicomedie, voordat die voorgoed met haar verdwijnt.
0: Ja. Ja. Alles wat op de achterflap staat mag bekendgemaakt worden. Ja. Niet waar. Want dan hebben we alleen maar verraden wat de uitgever zelf vindt dat, uh, dat goed is. Dat klopt. Uh, dan lees ik nog even het motto voor. Ik vind het altijd leuk als er motto's in boeken staan. Want die ja. staan er namelijk nooit voor niks in. Maar niemand besteedt er enige aandacht aan. Maar ik wel. Mm -hmm. uh, dat is een, uh, een, een zin van Henry Moore. Pursue one goal in your life and make sure it's unattainable. Waarom koud je voor dit motto? Uh,
1: omdat... Dit volgens mij een goed levensmotto is. Uh, en... Um, het ook van toepassing is op de hoofdpersoon in het boek. Op mijn moeder en op mevrouw Stevens. Uh, die eigenlijk... Uh, hun hele leven... Of, ja, zij streeft eigenlijk haar hele leven naar iets wat ze niet krijgt. En, uh, maar dat is ook hetgene wat haar leven... Uh, denk ik... Intens en waardevol uh, maakt.
0: Ja, het gaat eigenlijk... Uh, uh, kort gezegd, het is, het is autobiografisch ja. uh, voor een belangrijk deel, denk ik. Hè? Ja. Is het helemaal autobiografisch? Is mevrouw Stevens
1: echt jouw moeder? Uh, niet helemaal. Uh, sommige dingen... Het, ja. het grappige is eigenlijk... Er zitten zit eigenlijk twee verhaallijnen in het boek. Hè. Eén is autobiografisch, een zoon bezoekt zijn moeder, die steeds verder uh, dementeert. En, en ze hebben dialogen en uh, nou, dat ontwikkelt zich. En de andere verhaallijn gaat eigenlijk over mevrouw Stevens, een, een personage dat de verteller creëert op basis van herinneringen van zijn moeder. En hij probeert daar een zo mooi mogelijk verhaal van te maken. En, um, in feite zou je kunnen zeggen dat mevrouw Stevens' verhaal het fictieverhaal is. En het verhaal over, over de zoon en zijn moeder het, het non-fictieverhaal. Maar dat is, dat is eigenlijk niet waar. Het loopt ook door elkaar. Het loopt ook door elkaar. En, en naarmate beide verhaallijnen vorderen... Uh, maar daar heeft de lezer verder geen last van. Dat weet je eigenlijk niet als lezer. Maar naarmate die verhaallijnen vorderen... Wordt de non-fictie steeds meer fictie en de fictie steeds meer non-fictie.
0: Ja. Het gaat eigenlijk ook uh, voor een deel over ambitie, dacht
1: ik. Ambitie, ja. ja.
0: En een gefnuikte.
1: Een gefnuikte ambitie.
0: Want de verteller, dus jij, uh
1: -huh.
0: die zit, worstelt daar ook mee. Ver verwachtingen en grote ambities voor zichzelf. En... Maar ook, ook de moederfiguur. Ja, de verteller die vraagt. Zich... Het is geen ambitie, maar verlangen, denk ik.
1: Ja, ehm. Um... De verteller wil eigenlijk met dat verhaal over mevrouw Stevens uh, het leven van zijn moeder uh, groter en waardevoller maken. En, en, en het onthouden waard eigenlijk, daar gaat hij om. En hij wil dus ook heel graag dat dat leven uh, de moeite waard is geweest. En hij wil dus ook heel graag uh, dat zijn moeder uh, een heldin was of dat zij... Uh, ...goed was in bepaalde dingen... ...dus hij vertelt over haar pianotalent... ...ze kon fantastisch piano pianospeelden... ...ze zou eigenlijk makkelijk... ...naar het conservatorium hebben kunnen gaan... Um, ...maar die ambitie wordt gefnuikt door haar vader... ...en um, je kan jezelf natuurlijk afvragen... ...in hoeverre dat de verteller het hier bij het juiste eind heeft... ...was die moeder nu werkelijk zo'n goede pianiste... ...of wil hij dat graag... Hij vertelt ook een hele uh, oorlogshistorie uh, over de jeugd van zijn moeder... ...waarin zij een bepaalde sleutelrol, een cruciale rol heeft, heeft gehad in een, uh, een verraad van collaborateurs. Um, is dat zo gebeurd? Heeft zij werkelijk die rol gehad of is dit vooral wat de verteller ervan wil maken... Uh, omdat dat het nog allemaal nog veel uh, waardevoller zou maken. En nog meer het onthouden waard zal, zal, zal zijn. Ja. Uh, dus daar, daar gaat het natuurlijk ook om. Uh, die zoon wil zijn moeder laten schitteren. Dus als hij daar bij de feiten geweld aan moet doen, dan zal hij natuurlijk niet aarzelen.
0: Nee. <laughs> um. Je moeder woont in Antwerpen, denk ik. Of tenminste, de, in het boek is het zo dat de, ja. de ik-figuur uh, die woont in Amsterdam, waar, waar jij ook woont. Ja, en ja. de moeder woont in Antwerpen in het geboortehuis. Niet in het geboortehuis, maar in een flat. In een
1: flat in een, in een dorp, eigenlijk aan de rand van Antwerpen.
0: Ja, ja. 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 En um, het begint in uh, het eerste deel van het boek, of gewoon de opening van het boek, de openingsscène, begint in dat appartement. Ja. Daar, daar ben jij op bezoek. Je ja. hebt lasagne meegebracht. Ja. En dan wil je moeder dat. Dat je overal even kijkt of er geen inbrekers uh, zijn. Uh -huh. Waardoor je al het gevoel hebt als lezer van hm, er is iets aan de hand. En dan blijkt dat ze eigenlijk al veel vergeet, of veel aan het vergeten is. Waarom begon je op dat moment? Waarom is dit een goede opening scène? Um... Of had je hem meteen begon je, je gewoon zo?
1: Nee, oh nee. Dit boek heeft talloze versies gekind. Um, <laughs> en alle scènes hebben we wel eens een keer op een andere plekje staan. Um, maar... Het is ook in de tegenwoordige
0: tijd, viel me op, dat eerste, die openingscène. Ja. En. Um... <clears throat>
1: Uh, ik denk ook omdat ik, ik bewust heb voor gekozen om dit boek te schrijven terwijl het gebeurde, zal ik maar zeggen. Terwijl dit in werkelijkheid met mijn moeder aan de hand was. Ja. Uh, en ook eigenlijk een beetje op de manier waarop je het boek leest. Hè. Dus uh, je hebt de bezoeken van de zoon en de dialogen met de moeder. Die dan weer overvloeien in scènes uh, rond mevrouw Stevens. En die vloeien dan weer terug naar die moeder en die zoon die met elkaar praten. Zo ging het eigenlijk in werkelijkheid ook. Ik bezocht mijn moeder, ik heb heel veel gesprekken met haar gevoerd, heel veel opgenomen. En iedere keer als ik weer thuis kwam, dacht ik van: oh ja, nu heeft ze die anekdote verteld, die heeft ze vorige keer ook verteld, maar toen was het net, net anders. Of waren er andere personages, of liep het anders af, maar misschien kan ik dat gebruiken voor mevrouw Stevens verhaal. Nou ja, zo ging het de hele tijd op en neer. En uiteindelijk, um, deze eerste scène um, is eigenlijk de proloog van het boek. Uh, ...op het moment dat de zoon geaccepteerd heeft eigenlijk... Uh, ...dat zijn moeder Alzheimer heeft... ...en dat hij daar iets mee gaat doen... Uh, ...na deze scène, na deze proloog... ...springen we even terug uh, in de tijd twee jaar eerder... ...en vertelt hij hoe de eerste symptomen van Alzheimer... ...en zo hoe ze die opmerkte... ...en, en hoe, hoeveel weerstand hè, hij er ook tegenover had... Uh, ...toen hij ontdekte dat zijn moeder... Uh, ...toen ik ontdekte dat mijn moeder uh, Alzheimer had. Dus dit is zo'n moment... Uh, ja, wat typerend is voor de gesprekken die wij voerden en die, uh, waarin eigenlijk al alles wat verderop in het boek gebeurt, uh, wordt aangeraakt. Ja. En dat is, denk ik, uh, ja, dat weet je natuurlijk niet als lezer op dat moment, maar ik vind het zelf altijd heel fijn als dat zo... Uh, als je, als je op die manier kan beginnen, als alles er al in zit eigenlijk, in het eerste hoofdstuk of in, eerste, in, of in de eerste proloog. En het komt ook allemaal weer terug aan het eind. ja, ja. Um,
0: Ze drinkt ook veel wijn. Ja. Ja, ik vond het heel grappig. Ja. Maar het is natuurlijk niet goed voor iemand met, die aan het dementeren is om <laughs> heel veel wijn te drinken. Maar ik kan me ook zo goed voorstellen dat je dan juist wel de hele dag wijn gaat drinken. En dat doet ze ook. Ja, dat
1: doet ze ook. En,
0: en daar maakt de ik-figuur zich ook ernstige zorgen over. Maar hij heeft ook wel zoiets wat ik nu heb. Want dat komt natuurlijk omdat ik je boek gelezen heb. Want eigenlijk, ja, het is niet goed voor haar, maar... Heeft ze nog iets <laughs> ja, van een lolletje? En, uh,
1: het is ook... Uh... Kijk, ik, ik weet niet of het wetenschappelijk te onderbouwen valt, maar ik denk wel dat er... Uh... Ik heb sterk de indruk dat er een verband is tussen uh, Alzheimer en eenzaamheid. En, en mijn moeder, die, uh, die woonde tot een half jaar geleden alleen in haar flat, um, zat daar hele dagen alleen vaak. Er kwam wel eens iemand langs, maar uh, toch meestal alleen. Op een gegeven moment uh, was ze bang om te vallen, kwam ze eigenlijk ook niet meer buiten. Dus dan zat ze ook nog eens, sowieso altijd binnen alleen. Nou, wat, wat heb je dan anders te doen? Dan om half elf het uh, eerste glaasje witte wijn inschenken. Ja, <laughs> Ja, ochtends.
0: Het op een zuipen te zetten, zoals Gerard Reven zou
1: zeggen. Ja, en, uh, <coughs> en, 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 en ondertussen daar te zitten en na te denken en al die herinneringen die terugkomen en allerlei verhalen die je opbouwt in je hoofd en ondertussen doordrinken. En dat gaat natuurlijk, die verhalen gaan natuurlijk allemaal in hun eigen leven leiden. En het begint in een enorme warboel van anekdotes en en, en, en. en ja. Dus. Dat, ja... ...ik denk dat dat heel normaal is... ...alleen, dat was natuurlijk op dat moment... ...op een gegeven moment werd het een probleem... ...omdat ze viel... ...of zichzelf buiten sloot... ...of omdat de buren zeiden... Uh, we, zijn, ...we maken ons zorgen... ...straks laat ze het gasvuur aanstaan... Of, ...en uh, dus ze moest daar vanaf... Uh, ...daar hebben we wel... ...alles voor in het werk gesteld... een stiekem flessen witte wijn laten verdwijnen... Alcoholvrije witte wijn in de plaats gezet... Uh, ze snapte zelf ook wel dat er iets moest gebeuren, maar, uh, maar nu bijvoorbeeld uh, woont ze in een bejaardentehuis en alle uh, dingen die haar thuis confronteerden met haar eigen falen, hè, ze vergaat te koken, ze wist niet meer hoe dat ze online moest bankieren of hoe ze, ze vergaat rekeningen te betalen, al die praktische dingen die haar confronteerden met het feit dat ze het niet meer kon, die worden haar nu uit handen genomen. Ze hoeft eigenlijk alleen maar op te staan aan het ontbijt te verschijnen en een beetje rond te lopen, daar lekker in de tuin te zitten... deel te nemen aan de activiteit. Of, en dat gebeurt veelvuldig, in de kantine gaan zitten... met haar uh, vriendinnen die ze daar ondertussen gemaakt heeft. Oh, maar dat is toch fantastisch. En lekker wijntjes wegtikken. Ja, uh, dus dat, dat mag nu terug. En uh, <laughs> dat is wel, uh, daar vind ik wel blij om, ja. Dat is
0: een mooie overwinning. Ja. <laughs> ja. Wat ik aangrijpend vond in dat eerste in die openingsscène... is de ja. zoek naar servetten. Ik ja. heb het was meegenomen. Om dat te gaan eten. Mm -hmm. En die kan ze niet vinden. Ze is vergeten waar ze, waar ze die bewaart in de keuken. Ja. En dan pakt ze een stuk aluminiumfolie. Ja. Als, en dat geeft ze dan als servet. Ja, ja dat is <laughs> natuurlijk heel... Uh, ja, dat vond ik echt gewoon aangrijpend. Ja, dat was het ook. Dat, dat ze gewoon dat... geen idee meer dan... Nou, dan doe ik maar... Dan weet je al hoe ingewikkeld zo'n zo leven dan wordt. Ja, zeker. Iemand,
1: het is ook... Uh... Um, het was ook, dat is ook echt gebeurd en er was ook uh, moeilijk of ja, je weet niet zo goed wat je moet doen hè. moet ik hierin meegaan moet ik nu dat stuk aluminiumfolie opvouwen en naast mijn bord neerleggen en daarmee, uh, en, en je mond af... daarmee mijn mond afvegen ja. of, of moet ik haar corrigeren en uh, dat is sowieso het hele spel in, in, in die eerste fase van Alzheimer van uh, je hebt de neiging en dat gebeurt ook in het boek. Je hebt de neiging om geïrriteerd te geraken wanneer zoiets gebeurt. Om, om haar te corrigeren. Om te zeggen van, Allee, moeder, doe nu eens normaal. Um, dat is toch geen servet? Dat is geen servet. Dat is maar... een <laughs> Dat is heel ongeschikt als servet. Ja. Maar aan de andere kant uh, is dat ook heel pijnlijk voor haar. Ja. En op een gegeven moment begreep ik wel beter uh, dat, dat, dat dat niet de juiste houding is om mee om te gaan. voor Van jou. Voor mij en in het algemeen niet om... om dat is niet de manier waarop, waarop je met dementerende mensen moet omgaan, denk ik. Um, je bedoelt dat
0: corrigeren? Dat, dat moet je eigenlijk niet doen.
1: Ja, dat moet je eigenlijk niet doen, want het is volkomen zinloos. Het is ook heel confronterend. Natuurlijk. En het is buitengewoon confronterend ja. voor haar. Um, want ze beseft het donders goed, zeker in die eerste fase. Dus, um, dus dat maakt het alleen maar erger. En op een gegeven moment, uh, als ik weer bij haar thuis kwam... En, uh, er stond een, uh, een ketel water op de grond in de slaapkamer. Dan zei ik staat dat hier niet in de weg? Moet je niet terug in de keuken zitten? En dan zei ze, nee, ik vind het eigenlijk heel praktisch dat je pot hier staat. <laughs> <laughs> Oké, okay, is goed. Ja, okay. Prima. Laat maar staan. Ja, laat maar staan. Dat kan <laughs> mij schelen uiteindelijk. Ja. Ja, het, op een gegeven moment denk ik ook van ja, als het, als het maar tof is tussen ons aan tafel terwijl wij zitten te praten, als, als wij maar een leuk gesprek hebben, dat is het moment dat leuk is... ...en, en het goede gevoel dat zo'n moment teweeg brengt bij haar, dat houdt ze vast. Ook al vergeet ze het gesprek, ook al vergeet ze dat ik ben langs geweest. Maar het goede gevoel dat er iets leuks was, dat er iets tof is gebeurd... Uh, ...dat houdt ze vast. En dat, daar gaat het om, hè, om, om in het moment zelf het leuk te maken. En uh, ik heb uh, in de voorbije jaren ja, enorm veel uh, gesprekken gevoerd met mijn moeder... Veel meer dan in de jaren ervoor. En eigenlijk was dat het merendeel van de tijd heel plezant.
0: Ja. ja. Wanneer kwam je op het idee om die correctie niet, maar, niet meer live <laughs> bij haar te doen... maar te gaan corrigeren in de vorm van deze roman? <laughs> wat, je hebt, hè, wat je gedaan hebt, ja. is een, een, echt een heroïs, schitterend beeld... ...doen opreizen van je, van je moeder, mevrouw Stevens. Heet ze nou ook echt mevrouw Stevens? Nee, nee, nee ze heet niet nou? mevrouw Stevens, nee. Mijn moeder, uh, nee, <coughs> maar... Maar uh, dat doet ze niet toe, maar het is ook fictief. Ja. ja. ja maar wanneer kwam je op dat idee van... Ik, ...ik kan haar ook gewoon op papier
1: laten herleven? Ja. Het begon eigenlijk met een kort verhaal. Dat heette mevrouw Stevens daalt de trap af. En uh, dat was eigenlijk gebaseerd op dezelfde anekdote... zoals die nu in het boek wordt uitgewerkt eigenlijk. Een, een, een verhaal dat mijn moeder me vaak had verteld... over een conflict met de schooldirecteur... die haar salaris weigerde
0: ja, te betalen. Ja, meneer directeur Pauls. In het boek heet hij directeur Pauls. Een
1: uh, Ja, een bizarre figuur. Nu uh, heb ik hem wel uh, extra bizar gemaakt. In het echt is dat zo niet gegaan, denk ik. Maar alleszins, dat was zo'n verhaal. Mijn moeder... Als, die was godsdienstleeres, dat was wel echt eh, op een gemeentelijke basisschool. En ze had altijd een nood aan om te ontladen aan het eind van de dag. Dus tijdens het avondeten kregen wij altijd als kinderen en mijn, en mijn vader, we kregen de verhalen te horen van die dag. Ja. En er was altijd iets gebeurd. Er was altijd een leerling die stout was geweest, een vervelende directeur, een onnozende collega. Er was altijd iets te vertellen. En altijd waren het verhalen eigenlijk waarin haar onrecht was aangedaan. En daar zou zij dan tegen te ze dan eens gaan regelen. Ja. En dan vertelden ze aan ons hoe ze dat ging regelen. En een, of, een van die verhalen was dat conflict met die directeur en dat heb ik altijd onthouden. Dat had ik al jaren geleden een keertje zo schematisch opgeschreven, met het idee, dat zou een mooi kort verhaal kunnen zijn. Maar toen ik dat een paar jaar, toen ik twee jaar of drie jaar geleden ook echt ging doen, dat verhaal schrijven, toen ging dat verhaal ook al snel over mij. Het werd, het werd al snel iets wat mijn moeder mij vertelde en dat, en dat ging zich vervormen en er kwamen ook al dialogen in de woonkamer eigenlijk zo de, de kern van dit boek begon eigenlijk al als vanzelf te ontstaan in dat korte verhaal en toen zei mijn er werd, werd ook steeds langer dat verhaal en toen zei mijn redacteur die las het en die zei toen van ja maar dit is veel meer dit gaat ergens anders over en, en nou, toen zijn we erover gaan praten en uh, toen besefte ik van... Uh, ah ja, um, dit gaat over mijn moeder. Dit, dit gaat over wat er nu aan de hand is. Ik, het was zo net in die periode dat we het net niet wisten... wat er nu werkelijk aan de hand was. Of heeft ze nu Alzheimer of niet? Nou, toen het dan... Dus, dus, dus toen, ja...
0: Dus ja, die redacteur zei, het gaat over veel meer. Ja. Dat is dus dat het eigenlijk ook al over, over jullie verhouding ging... ja
1: de verandering in Zeker, haar, het ja. zelfverliezen... Ja, absoluut. Hoe daarmee te dealen. Grote thema's eigenlijk. Ja, ja ik denk... Uh, kijk, een van de, de twijfels... die ik had... voor ik dit boek ging schrijven, was... wat heb ik nog te zeggen over dit thema Alzheimer? Er zijn al heel veel boeken over Alzheimer geschreven. Uh, de meeste van die boeken... zijn verslagen, ziekteverslagen... of uh, non-fictie uh, meestal. Uh, en... Uh, ...en vaak anekdotisch... vaak met veel... Uh, ...kommer ik wel. En dat wilde ik allemaal niet. Ik, ik dacht als ik hier iets van ga maken... ...dan moet het ook iets zijn... ...dan moet het ook iets zijn dat zwingt. ...dan moet het ook iets zijn dat groot is... ...dan moet het ook over andere dingen gaan... ...dan moet het ook... ...dan moet ik die ziekte eigenlijk... ...als een soort van gereedschap gaan gebruiken. Uh, en moet ik... ...en dus... Uh, van al die vlaggen van herinneringen, van al die dingen die fout gaan, iets maken wat sterker is, wat mooier is, wat groter is, wat grappig is. Wat, uh, dat, dat moest het, ja, een soort van antwoord op de ziekte, ja. uh, moest, moest het worden. Het is
0: ook bijna wraak.
1: Ja, wraak, ja. Ja.
0: Soort,
1: uh, ja, kleine overwinningen Er zit ook een enorm vuur in. Ja, 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 dat wilde ik ook, ja. Een verzet eigenlijk. Ja, verzet tegen ja. ziekte. En in die zin denk ik dat het ook heel, heel erg een boek is uh, over strijd. De zoon die, die weet niet, die moet het gevecht aan met wat er met zijn moeder gebeurt. De moeder gaat het gevecht aan met Alzheimer en mevrouw Stevens gaat het gevecht aan met meneer Pauwels. En het gaat allemaal over uh, he, uh, 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 hoe je wil leven, wat een leven waardevol maakt. Uh, de kleine overwinningen die belangrijk voor ons zijn om, om het de moeite waard te laten zijn allemaal. Uh, dus dus dat, dat, dat is denk ik wel... Hè. En het gaat ook dus over de strijd tussen fictie en non-fictie. De fictie gaat hier aan de haal met wat er in de werkelijkheid ja.
0: gebeurt. Maar dat kan ook met fictie, dat is juist zo fijn. Ja, dat is, het is uitermate geschikt voor je. totaal <laughs> anders maken dan het is. Even één ding wat, wat die moeder, vind ik, heel mooi typeert. Um, bij onrecht, en dan wordt haar... Inderdaad, ook echt onrecht aangedaan, maar mm -hmm. ze heeft er dus ook een sterk gevoel voor onrecht, denk ik, voor onrechtvaardigheid. Ja. Dan schrijf je, zij is iemand die, die daar dan even een flink woordje van gaat zeggen. Ja. <laughs> Het zinnetje komt ook vaker terug. Dat is ja. een flink woordje. Ik zie dat ook, daar zie ik ook een bepaald soort figuur of mens bij. Ja, zeker. Een flink, ja. flink woordje. Uiteindelijk ja. zegt ze eigenlijk niet zo heel erg vaak een flink woordje.
1: Nee, dat is altijd een voornemen. En, ja. en zo was het ook. Ik heb ook nooit geweten of mijn moeder nu werkelijk ook die flinke woordjes daarna ging zeggen. Ja. Maar ze kondigde ze wel aan. En ze kon tot in groot detail van tevoren vertellen hoe ze dat zou gaan aanpakken. Ja. En hoe ze dat varkentje eens ging wassen. En, um, en dat is natuurlijk ook... Kijk, dat hebben wij natuurlijk allemaal... Hè? Uh, uh, alleen, de werkelijkheid is meestal weer barstig. Het, het gaat ook nooit eens een keer hoe dat we het van tevoren... In huiselijk kring besproken hebben. Besproken <laughs> ja. hebben, dus... Uh, dat, dat is ook wat er voortdurend met mevrouw Stevens gebeurt. Ze, heeft, ze moet naar meneer Pauwels toe... Om dat salaris te gaan bespreken. En ze bedenkt van tevoren een heel scenario in haar hoofd. Ik ga zo binnen. Ik ga aankloppen. Dan doe hij open. Dan ga ik zitten. Dan ga ik het zo en zo aanpakken. En dan gaat hij zo zien. Dan zal een heel ander toontje aanslaan. En op het moment dat ze aanklopt, gaat het al mis. Want die deur gaat niet open. dat Ja, maar dat is ook heel
0: tragisch en ook mooi. Even voor de luisteraar zeggen. Het conflict is dat meneer Pauls al zes, haar, haar al zes maanden geen salaris heeft uitbetaald. Ja. En ze wil nou wel eens een keer, <laughs> daar is ze natuurlijk woedend over, daar heeft hij allerlei redenen voor. Ja. Niet in het minst omdat hij zelf een slecht karakter heeft, maar ook geschiedenis met haar en ja. haar hun beide vaders. Ja. Dat, gaan we, dat moeten mensen zelf maar in het boek lezen. Maar ja, dat is het probleem. Ja. En zij kennen elkaar eigenlijk ook wel vanuit hun jeugd, min of meer. Ja. En dat zit helemaal niet lekker. En dat, dat heeft te maken met iets wat in de oorlog gebeurd is. Klopt. Maar goed, zij gaat... <laughs> <laughs> maar dat ja, dus, moet ik nog even een ander uh, punt bij vertellen. Want jij schrijft op een gegeven moment dat, dat hele fenomeen... Dat ze, die, dat ze naar die paus gaat. Dat is ook een... Je noemt dat een kairos. Fiks oh ja. Ja. Het, het moment waarop
1: een mens stolt. Dat is dat, dat ze naar het de deurtje loopt. Nou ja, eigenlijk het hele verhaal, of de hele anekdote, de hele strijd met uh, Paulus en, en, en met name ook de ontknoping die hij kent, uh, is zo'n gebeurtenis uh, die de Grieken uh, Kairos noemen. En Kairos is, een, is, een, is, is uh, ja, de oude Grieken noemden dat een soort van ongrijpbaar moment waarin iets van grote betekenis gebeurt, waarin zich een kans aandient... Uh, en die, de meest, die aan de meeste mensen voorbij gaat, zonder dat ze uh, beseffen wat dit moment te bieden had. En in het geval van mevrouw Stevens, hè, zij, zij, zij uh, gaat die strijd aan, daarin uh, ontwikkelt zij zich uh, en, en dienen zich eigenlijk kansen aan om de persoon die ze zal gaan worden, om daar aan te ontsnappen. Alleen zij pakt die kans niet, ze denkt ze denkt de strijd te winnen, ze verliest hem... of ja, in zekere zin wint ze, en in andere zin verliest ze maar de manier waarop ze dat doet... en zoals dat verhaal eindigt... wat we hier niet gaan uh, verklappen... is zo typerend... dat je eigenlijk weet... dit gaat nooit meer veranderen. Dit ben jij. Jij kunt u nu nog in honderd bochten gaan wringen... maar het zal nooit meer worden... of anders worden... dan het nu is geëindigd. Dit is een bepalend moment... Je, hebt je bent de strijd aangegaan en dit is wie je geworden bent. En zo gaat iedereen jou onthouden en zo kijken, dat is hoe andere mensen naar je kijken en het valt gewoon niet aan het ontsnappen. Ja. En, um, want een andere betekenis van Kairos, en dat, heeft dan meer, dat, dat zit niet letterlijk in het boek, maar dat heeft meer betrekking op de zoon, is uh, dat het een moment is uh, uh, waarop je, zo zeggen de oude Grieken, met grote kracht door een muur zou kunnen beuken om iets te pakken te krijgen, wat je heel erg graag wilt. Het is een opportuniteit om datgene waar je naar verlangt, om dat te worden of, of te krijgen. Alleen, heel veel mensen missen die kans. En wat er dan gebeurt is, dat je je hele leven lang helemaal om die muur heen moet gaan lopen, om alsnog via een lange omweg uit te komen waar je wil zijn, hopelijk.
0: Bij dat kleine deurtje van Alice in Wonderland. <laughs> ja. En dan is daar de tuin. Precies, en, 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 uh, en dat, dat, is, ik... uh, dat is eigenlijk wat de zoon,
1: uh, die, de, hoe de zoon zich verhoudt tot de moeder. Ja. Hij, hij wilde al, al van jongs af aan uh, artiest worden of kunstenaar worden, en de moeder was eigenlijk de muur waar die uh, met een hele lange omweg omheen is moeten lopen, in de plaats van er op, op het moment dat de kans zich aandiende, doorheen te beuken. Ja.
0: <laughs> Want dat zit er ook wel in, hè? Ja. Ik bedoel, die, die, er zit ook een vorm van strijd, of ja, strijd is het helemaal niet
1: eigenlijk. Juist niet. Het is een liefdevolle strijd, oh, ja. maar uh, zij heeft natuurlijk wel... Zij houdt uh, hem toch op een of andere uh, manier tegen. Zeker,
0: ja. ja. En, waarom houdt ze hem tegen eigenlijk?
1: Omdat mijn moeder uh, <kijkt> en, en in het boek dus ook uh, mevrouw Stevens bepaalde uh, verwachtingen had van haar zoon. Uh, die, uh, die niet strookte met, met zijn eigen ambities. Uh, maar die zo vanzelfsprekend en dwingend uh, werden gebracht in de opvoeding. Dat er eigenlijk... Uh, niet altijd ontkomen viel. Want dat is dan,
0: zoals je het ook beschrijft, op deze manier. Dit is hoe wij het doen. Ja. Onze
1: manier. Onze manier van doen in ja. de familie. Dat was ook. En mijn moeder zei altijd: van ja, wij doen de dingen hier op onze manier. En hoe ze het in andere gezinnen doet, dat zijn onze zaken niet. Wij doen het op onze manier. En dan moeten de kinderen natuurlijk ook. En eigenlijk bedoelde ze mijn manier. Patroon. Haar ja. manier bedoelde ja. ze eigenlijk. <laughs> en dus uh, was er een bepaald patroon, een bepaald verwachtingspatroon. Uh, waar wij als kinderen dienen te voldoen en dat ons liefdevol werd opgelegd en, en uiteindelijk ben ik toch iets heel anders gaan doen wat, wat, dan, dan wat zij verwachtten en daar was ik ook wel trots op uh, uiteindelijk maar uh, dat heeft wel veel tijd gekost eer ja. ik daar was aanbeland.
0: Want je, je wilde schrijver worden maar dat was eigenlijk niet de bedoeling van je ouders?
1: Ik wilde in het algemeen kunstenaar artiest worden. Ik wilde eerst naar de toneelacademie gaan, maar dat mocht niet. Ik moest de universiteit gaan doen. En dat heb ik gedaan, ondertussen muziek beginnen spelen, platen gemaakt, uiteindelijk beginnen schrijven. Uh, ook nog eerst een heel klassieke vaste baan gehad, dan in de muziekindustrie terechtgekomen, dan gaan freelance. Het is, het is een heel lange stapsgewijze weg geweest om uiteindelijk... Uh, uh, tien jaar geleden te debuteren als schrijver en er nu fulltime mee bezig te zijn
0: ja, maar in feite heb je dus dan die hele lange omweg heb je toch wel te pakken gekregen wat je, hè? Ja. Wat, je wat je net schetste door die muur heen ja, ik ben er je uiteindelijk wel toch ik ben, ik
1: ben al sinds wel aan de andere kant van die muur terecht gekomen ja, ik ben er omheen moeten lopen maar het is wel gelukt tot op zekere hoogte natuurlijk, want ik merk ook dat, dat zelfs, en het komt ook wel in het boek voor, dat ik zelfs uh, toen ik uh, eenmaal schrijver was en, en, en de boeken uh, het goed deden, dan, dan nog bleef ik een soort van mezelf altijd verantwoorden in gedachten of, of aan de telefoon uh, ten opzichte van mijn moeder. En ging het vaak in gesprekken over van uh, uh, heb je wel genoeg werk en verdien je wel genoeg geld en... Dus die invloed, dat, dat meekijken van mijn moeder als een soort van poppetje dat op mijn schouder zit, dat is, dat, is, dat, 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 dat is eigenlijk nog altijd zo.
0: Ja, je schrijft uh, op een gegeven moment het onredelijke verlangen om een verschil te maken. Ja. En de les is, verder, even verderop, je slaat een beetje terug op dat zinnetje. De les is, in het leven is het beter niks te proberen. De kunst is het doen zonder het te proberen. Ja.
1: Wat bedoel je daarmee? Um, dat dat uh, je... Dat als je dingen te hard gaat willen... Uh, dan uh, forceer je jezelf vaak. En ga je vaak voorbij aan een soort van waarachtigheid. Als je dingen gewoon vanuit intuïtief doet... Of uh, als je durft daarop te vertrouwen... Dan zal wat je, wat je maakt of doet zal altijd waarachtiger zijn. En op het moment dat je te zeer naar het resultaat van wat je doet uh, streeft. Het is een beetje ab abstract hè, maar als je, om even een voorbeeld te geven, als, je, als het je te veel om erkenning te doen is, of om de reacties op, die komen op wat je doet, dan, dan ga je dingen te hard willen, dan ga je te, te zeer ergens achteraan uh, zitten, en dan, en dan ga je minder waarachtig gedragen. En, en dan wordt vind... hetgeen je maakt misschien
0: ook minder goed?
1: Zeker, denk ik.
0: Omdat de intentie eigenlijk
1: verkeerd de is? De intentie is verkeerd dan, ja. Dus het is altijd beter... Uh, ja. En dat is natuurlijk lastig. Het is een soort van mindfuck. Uh, want...
0: Dat zit altijd wel een beetje in het achterhoofd natuurlijk. Van ik ga nu heel beroemd en rijk worden.
1: Nou ja, niet dat <kijkt> zozeer, maar ook... Kijk, toen ik mijn eerste boek schreef, schreef ik dat in een soort van uh, onbevangenheid. Totale onbevangenheid. Omdat ik niet wist waar ik mee bezig was in feite. Uh, het is de eerste keer, je vliegt erin, je hebt er zin in en, uh, ja. en het lukte ook nog eens een keer. Zeg de titel
0: nog eens, want het is de langste titel uit de hele literatuurgeschiedenis. Uh, ja,
1: hoe ik nimmer de ronde van Frankrijk voor min twaalf jaar gewon en dat het me spijt. Ja. <laughs> en, uh, 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 maar dus dat, dat was zo'n onbevangen ding. Ook autobiografisch trouwens. Ook hè? autobiografisch. <tus> en, en op dat moment weet je eigenlijk niet wat je aan het doen bent. Vervolgens wordt dat boek goed ontvangen, verkoopt het goed, krijgt allerlei lof. En dan is de valkuil. Dat je eigenlijk denkt, oh dat wil ik nog een keer, maar in, eh, dit is leuk, dit wil ik nog een keer, maar het maar gevaar is dan dat je gaat streven naar de ontvangst, naar het de bijvallen, naar de verkoop. Maar dat je vergeet dat die bijval, die verkoop, die eigenlijk kwam. doordat jij daar niet over nadacht in het begin. Niet gehinderd werd door. Omdat je niet die gehinderd ervarie. werd door die gedachte. En, ja. en, en die onbevangenheid is heel moeilijk terug te vinden. Je moet toch iedere keer weer terug op zoek naar die waarachtigheid in jezelf. naar de, naar, naar, ja, naar de kern van wat je doet. Ja. Je
0: zegt op een gegeven moment over uh, directeur Pauwels. Die schrijft ook allemaal brieven. Die heeft een soort correspondentie mm -hmm, met, mm -hmm. uh, met het bisdom geloof ik... over, de, over dat salarisprobleem ja. van mevrouw Stevens. Ja. En die is dan constant allerlei hele vage brieven. En die houdt het allemaal ja. uh, eindeloos uit die, uit. die taalt lijntje en dan over het gedoe. En dan schrijf je over hem. Directeur Pauwels verloor zich in zijn schrijverij... omdat hij doordrongen was van het idee... dat hij sturing gaf aan zijn verlangen een verschil te maken... Wil je hiermee ook iets over de literatuur in het algemeen zeggen?
1: Ja. Um, um, Is dat waar we het net over hadden een beetje ook? Ja, dat denk ik wel, ja. Dus hij uh, ja, verliest zich eigenlijk uh, in de vorm van wat hij doet. Uh, verliest zich zo in dat schrijven en in het bedenken van die... Uh, ja. Van allerlei ingewikkelde smoezen en uh, gelardeerd met Latijnse citaten. En, uh, dat hij eigenlijk uit het oog verliest waar het hem in de eerste plaats om te doen was. En, um, en eigenlijk dus niet meer uh, zich verliest in vorm. En, en, niet, uh, en vergeet dat, 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 dat er wel degelijk, hij heeft wel degelijk, uh, is er iets in hem. Uh, een trauma en een waarachtig verdriet, en, een, en, een, uh, en iets wat, wat hersteld moet worden ook bij hem. Uh, alleen hij, uh, hij verliest zich in, in, in de macht die hij heeft op school, hij verliest zich in de, tot het ontzag dat hij overal afdwingt, en hij verliest zich in mooi schrijverij. Ja, dus ja. hij
0: ja. is dat hij in feite ook voor vorm van schrijverschap, dat, dat zich inderdaad veel te veel op die vorm geconcentreerd en... Eigenlijk en gaat arrogant, uh, Een soort van arrogantie gaat er ook van uit. En is gesmier.
1: Eigenlijk... Uh, kijk, ik denk dat je twee soorten boeken hebt. goede en slechte. En goede boeken gaan oh. over wie ze leest. En slechte boeken gaan over wie ze geschreven hebben.
0: Oh, hey, ja Snap je? En,
1: uh, en dat, uh, dat soort... Uh, koketteer co met mooi schrijverij of met uh, de, 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 ja, het in zichzelf gekeerde van, van, van sommige proza. Uh, waarbij het eigenlijk draait om, uh, om de schrijver en niet, uh, en het niet draait om... Uh, om, om de mens, om, ja, om, om, om iets bloot te leggen van wat het betekent om te leven. Ja.
0: De schijnwerper is op
1: zichzelf gericht. Ja, dat zie je soms. En, uh, en ik denk dat, dat en, en, en ik denk dat mensen daarop afhaken. Uiteindelijk. Ja.
0: Maar ja, je hebt een directeur Pauls in ieder geval een hele nare, <laughs> nare vent gemaakt. Dat is in zover. Hè. Um, je zegt ook op een gegeven moment, geen enkel leven, of je schrijft natuurlijk, je zegt dat niet. Mm -hmm. Geen enkel leven is werkelijk zinvol zonder een onredelijke tegenstander. Dus het het ja. boek staat trouwens vol met ook uh, wat filosofische uh, uh, denkbeelden en metaforen en zinnen. Ik vond trouwens een ontzettend mooi boek, dat moet ik nog even uh, zeggen. Het is leuk omdat we zo bijna aan het einde, <laughs> hopelijk heeft de luisteraar tot hier gehaald. Echt prachtig, ontzettend mooi boek, heel, heel goed geschreven. Maar goed, nu even terug naar dat zinnetje. Geen ja. enkel leven is werkelijk zinvol
1: zonder een onredelijke
0: tegenstander. Ja, en ik denk... dat we al... een
1: vijand nodig? Wij hebben een vijand nodig, zeker. Iedereen en vaak creëren we die zelf. Uh, omdat we ons daartegen kunnen afzetten. En, en dat geeft zin aan wat we doen. Uh, dus... Uh, en ik denk dat je het overal ziet... Uh, in dit geval uh, is, is meneer Pauls natuurlijk de ideale onredelijke tegenstander voor mevrouw Stevens. Um, die hij tot het uiterste drijft. Alzheimer is natuurlijk ook een onredelijke tegenstander uh, in mijn moeder. En, um, en voor andere mensen zijn uh, immigranten de onredelijke tegenstander. Of uh, weet ik veel. Uh, dingen waar we geen vat op krijgen. Uh, die, 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 die iets in ons triggeren. Um, en waar we dan. Uh, wij voelen vaak toch volgens mij de behoefte om daar dan een verklaring aan te willen geven. Of om te kunnen zeggen: van. Uh, ja, om daar eens een flink woordje van te kunnen zeggen. <laughs> maar je, je verkoopt het aan zinvol uit. Ja, en dat, is, dat maakt het zeker, natuurlijk. Want uh, uh, dat zijn dingen die, die je doen nadenken over uh, hoe je leeft. Uh, die, het zijn dingen die bijvoorbeeld het leven van mevrouw Stevens uh, en van mijn moeder um, uh, uh, zinvol maakten. Om, uh, omdat ze heel intens werden beleefd. Uh, en omdat ze het, haar het idee gaf dat ze daar tegen in verzet kon komen. Dat ze dat kon rechtzetten. Dat ze daar uh, iets aan kon doen. Ja. Kijk, je kunt zeggen uh, dat mevrouw Stevens of dat mijn moeder een klein leven heeft geleid. Um, maar uh, ik denk dat dat... He, want ze, is, ze heeft niet de Zeven Wereldzee uh, bevaren. Ze is pas op haar uh, 75 ze ze pas voor het eerst gevlogen. Uh, ze is niet die pianiste geworden. Ze is niet beroemd geworden. Uh, maar ik denk dat het heel aanmatigend is om dat te zeggen... ...ja, dat is een klein leven. Want, wat, want dat zou veronderstellen dat er een criterium zou zijn... ...aan de hand waarvan je kunt toetsen wat een leven waard is. Mijn moeder heeft die avonturen op school heel intens beleefd. Voor haar was dat grootse meeslepend... En dus. Eh, 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 en, het, en het kwam met name door onredelijke tegenstanders, als meneer Pauwels, of een vervelende leerling, dat ja. ze dat zo intens en meeslepend beleefde.
0: Omdat ze zich daardoor. Omdat, ze, omdat dat een bepaalde dynamiek gaat geven. Er stond wat op het spel. Ja. Maar dat met die Alzheimer, dat vind ik daar eigenlijk geen on onredelijke.
1: Dat is niet zinvol meer. Ja. Uh, nee dat, is, want dat, dat is, ga je gewoon ja, verliezen is het, ja. Ja, het is een, dat ga je verliezen en <clears throat> uh, uh, dat is een vrede ziekte uh, en kijk ik kan niet voor iedereen spreken want Alzheimer komt in duizend verschillende vormen mijn moeder is een hele vrolijke uh, patiënt, om maar te zeggen. Nou, ja, dat is wel gelukkig. Maar ja, dat kan en, heel anders uitpakken. Dat kan heel anders ja. uitpakken. Uh, en, uh, en ook wat ik er wel mooi aan vind, op een bepaalde manier... is dat de kern van wie ze is, overblijft. Of van wie ze was, overblijft. Dus er valt veel decorum weg. Veel, uh, er is niet meer zo de noodzaak om beleefd te zijn... of om dingen onbedekt te laten. Mijn moeder spreekt alles uit nu... <laughs> En, er, zit uh, geen meer, uh, er zit geen filter dus, meer op. <laughs> en, en, en maar toch blijft ook de manier waarop ze dingen zegt... een bepaalde vierheid die haar altijd heeft gekenmerkt... die blijft overeind. Dus die kern van wie ze was... de, de harde pit, zal ik maar zeggen... die uh, zie je nog steeds. Die wordt eigenlijk alleen maar duidelijker. Ja, ja. Uh, Gaat die ook glanzen? Nou ja, het, het is natuurlijk <laughs> vaak pijnlijk, maar... Uh, het is wel mooi om te zien hoe, hoe de kern van wie ze is... hoe dat toch overeind blijft, ja. vooralsnog. Want je schrijft ook ergens...
0: het is niet zozeer dat je, dat je zelf verandert... maar dat je steeds meer wordt wie je bent. Heeft dat hiermee te maken?
1: Ja, dan geloof ik wel dat dat voor veel mensen geldt. En uh, het, naarmate je ouder wordt... Uh, en dat zie ik, dat, dat heb ik zelf ook al. En ik ben 48 en ik zie het bij andere mensen ook. Heel veel mensen, ja, je verliest gaandeweg de behoefte om het nog, uh, om nog uh, dingen al te zeer toe te dekken. Of je, ja, je krijgt een soort van vrede met jezelf ook. Een, een, een schaamte die voor een stukje wegvalt. En in Alzheimer uh, is er nog veel meer. Uh, dan, dan valt er heel veel weg ja. <laughs> um, dus ik denk uh, ja we, we, we krijgen in onze opvoeding denk ik zoveel balast ja. mee dat het altijd een lang leven duurt voordat we die allemaal kwijt raken maar veel, maar, maar, en wa, waardoor het dus vaak lang duurt voordat voor je kan zijn wie je bent eigenlijk ja. en dan zeggen mensen vaak van, ja, die is toch al veranderd en dan denk ik van ja Misschien durft hij nu eindelijk te zijn wie hij werkelijk was al, al, al heel de tijd. Ja. En dat is natuurlijk uh, een, waarde, uh, ja, een waardevol streven, maar uh, misschien ook wel uiteindelijk uh, een onmogelijke streven om helemaal te volbrengen zoals uh, Henry Bohr al voorzag. Ja,
0: ja, ja. Um, we gaan nog een beetje naar het einde toe. Um, weet je, in het midden van het boek schrijf je, iedereen krijgt in, in het leven te maken met twee soorten mensen. Mensen die je tegenhouden en mensen die je voortstuwen. Wat voor, uh, wat voor mens was jouw moeder, of is jouw moeder, was jouw moeder moet ik wel zeggen.
1: Nou ja, en in het boek staat er eigenlijk achteraan, hè, bij het is eigenlijk een, een oneerlijke vraag om aan je moeder of aan je vader te of ...om jezelf over je moeder en je vader af te vragen... ...hebben ze me nu voortgestuurd of tegenhouden... ...omdat in het geval van ouderschap... ...het voortstuwen in het tegenhouden zit vervat... ...en omgekeerd. En mijn moeder heeft me tegengehouden... ...in bepaalde verlangens en ambities... Uh, ...maar die zijn daar nou misschien juist doorgevoed. Um, ja. Want ik ben uiteindelijk toch... Uh, ...dus wat heeft ze dan gedaan? Is ze me dat tegenhouden voortgestuurd? Nou, ze heeft me voortgestuurd door me tegen te houden... ...in zekere zin... Uh, dus ja, dat. Je,
0: je schrijft ook over je eigen kinderen. Ja. Twee dochtertjes. Mm -hmm. uh, had, jij moest vroeger van je moeder piano spelen, maar jij laat dat geldt ook voor <laughs> je dochters ook aan. Ja, zeker. Ja, <laughs> ja. ja, ja.
1: <laughs> ik, ik, uh... ja uh, omdat ik ook moet toegeven dat mijn moeder... Uh, ik ben ook wel blij dat mijn moeder achteraf bekeken dan, blij dat mijn moeder mij ook uh, daar tot op zekere hoogte in heeft gedwongen. Ja. Omdat ik heel veel plezier heb gehad aan, aan muziek spelen en nog steeds. Um, en dat is ook weer zoiets hè. Kijk, mijn moeder, ik moest piano spelen van mijn moeder. Dat was natuurlijk klassieke muziek. Ja. Uh, ik moest elke dag oefenen. Uh, ik, werd, uh, ik werd aardig goed daarin. En, um, en wat gebeurde er een keer toen het, toen ik een jaar of zeventien werd, of zestien, toen ging ik een rockbandje spelen. Dus al die klassieke muziek, dat was natuurlijk, dat was natuurlijk een, ja, mijn moeder heeft dat gelaten, uh, geaccepteerd. Ja. Uh, maar dus in het, mijn voortstuur richting uh, klassieke muziek, piano, hogere cultuur, uh, stuurden ze mij uiteindelijk, uh, kwam ik... ...koos ik ervoor... ...om in het dat, ravijn van de, rock en, roll. de, ravijn van de rock en roll te springen. En, ja, je hebt wel die technieken geleerd. Maar ik had, technieken ja. ik had wel die technieken. Ik had wel de kennis van muziek en dan kon noten lezen. Uh, dus uh, ja, zo zie je maar weer. En, en dat heb ik wel altijd onthouden. Hè. Dat, 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 zonder, die, zonder op mijn zevende gedwongen te worden door mijn moeder een pianist te gaan volgen... Was ik, ...had ik nooit muziek gespeeld al die jaren. En, dat probeer ik nu ook uit te leggen... aan mijn dochters... met weinig succes tot nu toe.
0: Ja, ja. Nou, laatste vraag. Ben je aan het werk... aan een volgende projectroman... of laat je het nog even hierbij? Uh, hij is net uit, hè? Hij is net in oktober uitge of september uitgekomen. Ja, hij is half september
1: uitgekomen. Ja, uh, ja ik ben al met iets nieuws begonnen... maar daar mag ik nog niks over zeggen. Nee. Maar daar gaat binnen een paar weken... al wel wat over bekend worden. Oh, dat wordt iets helemaal anders.
0: Oh ja, iets helemaal anders. Oh, ja. Geen tipje om te slaan. Maar podcast, niemand luistert. <laughs>
1: nou, ik hoop het wel. Ja, ik hoop
0: het. Oké, okay, nou dat blijft dan nog even super spannend. Dankjewel voor dit gesprek. Ik sprak met Ivo Victoria over zijn roman Alles is Oké. Okay. Abonneer je op deze podcast via iTunes, Soundcloud, Stitcher of Spotify. Dan krijg je een berichtje als er een nieuwe podcast is. En je kunt deze podcast ook financieel steunen. Met een donatie, dat kan via de, pod, via de website podcasthetverhaal.nl. En dan op de pagina Steun het Verhaal, daar kun je een bedrag naar keuze over maken. Alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.